0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Bundestagswahl rückt in großen Schritten näher und die Parteien sind in der heißen Phase. Was sagen uns denn die Programme? Vor allen Dingen, wenn es um Mieten, Wohnen, um Eigentum geht. Das besprechen wir heute beim tolle Immo-Talk hier aus Berlin. Und bei mir ist wieder Corwin Tolle,
1: der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corwin, schön, dass du wieder da bist. Ja, Manuel, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich gerade, das Thema Bundestagswahlen mit dir zu besprechen weil da bin ich gespannt, was auf uns zukommt.
0: Wohnen und Immobilien sind natürlich dein wichtiges Thema. Aber ich habe das Gefühl, auch dieses Jahr im Wahlkampf war es ein ganz wichtiges Thema, was vielleicht auch mit Mietendeckel und Mietpreisbremse und so zu tun hat, was schon doch mehr im Fokus war als sonst. Wie siehst du das? Sind die Parteien gut aufgestellt in ihren Programmen, um da was zu reißen?
1: Ja, die Parteien sind entweder radikal oder vage. Aber alle wollen sie was machen, aber sie wissen nicht genau, was sie machen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was äh, man den Parteien vielleicht, wenn, vorwerfen könnte, dass sie nicht wirklich richtige Programme äh, aufzeigen, wie sie Wohnungsnot oder Wohnungsmangel verbessern können oder was sie wirklich gegen steigende Mieten tun wollen, weil sie mit ihren anderen Wahlprogrammpunkten äh, teilweise kontaktkoreer sich äh, dem widersetzen, was sie auf der anderen Seite einsparen wollen. Ja, Also wenn ich an co 2 ähm, Abgaben denke oder an Energiegesetze, die auf uns zukommen werden oder wenn wir die Elektromobilität weiterdenken, steigende Stromverbrauch. Ja, und da muss man wieder den ähm, Gleichklang zur Wohnungspolitik finden und ich denke, oder da habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass die Politik die richtige Antwort hat.
0: Diese ganzen Themen sind natürlich sehr wichtig: Klimawandel, Umweltschutz. Aber unterschätzt man vielleicht ein wenig das Thema Wohnen und
1: Immobilien? Könnte man dann noch mehr machen? Ich glaube, man kann mehr machen und wenn man vor allen Dingen weiß, wie groß die ähm, Wohnungswirtschaft in Deutschland ist, nämlich sie ist teilweise sogar, in, äh, wenn man sie in der Breite sieht, größer als die Autoindustrie, die immer als einen Vorzeigeindustriezweig gesehen wird. Dann glaube und wenn man die Wertschöpfung insgesamt sieht, also wenn man mal beim Architekten anfängt und äh, sozusagen alle Jobs in der Immobilienbranche durchgeht, dann ist auch der Hausmeister und der Handwerker dabei. Da muss man, glaube ich, äh, im Großen und Ganzen denken und kann nicht mit einzelnen pinzettenartigen Punkten äh, einige Punkte wie Mieten regulieren etc. deckeln oder sowas.
0: Und bei mir ist jetzt Professor Dr. Thomas Bayerle. Er ist Geschäftsführer der Cartella Property Valuation GmbH. An der Hochschule Biberach hat er einen Lehrstuhl für Immobilienforschung inne. Der promovierte und diplomierte Geograf studierte Geografie und Betriebswirtschaft an den Universitäten Stuttgart und Mannheim. In den letzten 24 Jahren hatte er mehrere Managementpositionen in Immobilienunternehmen inne. Zudem engagiert er sich noch ehrenamtlich unter anderem für die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, deren Präsident er seit Mai 2021 ist. Herzlich willkommen! Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Ja, die Bundestagswahlen rücken jetzt wirklich mit großen Schritten näher auf uns zu. Alle Parteien haben ja schon seit längerem die Programme auf den Tisch gelegt. Wenn Sie als Immobilienspezialist da drauf gucken,
2: ist Ihnen das genug, was die Parteien uns da so bieten? Es kann nie genug sein, oben gesprochen, denn es ist ja immer eine Mischung zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Als Branchenangehöriger ist es mir nie zu viel, als Bürger ist es mir viel zu wenig. Also einfacher formuliert, die Programme, die auf dem Tisch liegen, die sind erwartbar gewesen. Und für uns als Branchenangehörige ist es etwas, mit dem wir, ich glaube, hadern werden am Ende des Tages. Mit anderen Worten, die Situationen werden sich verschärfen für Immobilienbesitzer, privat, aber eben institutionell auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Damoklesschwert. Das mag negativ klingen, das Positive dabei wäre, da müssen die Herren Manager und Frauenmanager eben daran arbeiten, wie wir vielleicht eben doch aus dem Negativen was Positives machen kann. Und ich denke, das Thema Klimawandel ist etwas, was uns, glaube ich, vordergründig erstmal positiv entgegenkommt, obwohl die Umsetzung negativ ist. Und das Thema Baulandausweisung, also mehr Bauen ist etwas, da könnte, glaube ich, die Politik schon nochmal ein bisschen was entschlacken und beschleunigen. Und ich glaube, in diesem Kontext bewegt sich auch jetzt dann die nächsten Wochen und Monate bis zur Bundestagswahl.
0: Das heißt, Sie haben Angst, egal wie es ausgeht, dass im Bereich Immobilien oder Wohnen oder Eigentum so viel in Bewegung kommt, dass es negative Folgen
2: haben wird? Also mit dem Blick in den Rückspiegel sind es negative Dinge. Das Problem ist nur, der Rückspiegel ist halt eben Rückspiegel. Das heißt, was machen die mal Positives daraus? Deswegen, ich glaube, wir haben schon ein paar intelligente Maßnahmen in den Wahlprogramm gefunden und zwar spektrumübergreifend, muss man ganz klar sagen. Es ist ja ein positiv konnotiertes Thema. Sagen Sie doch mal so ein paar Beispiele. Was ist positiv? Ja, ganz banal einfach die Entschlackung des Baugesetzbuches. Ja, so, das war positiv. Positiv, negativ, jetzt machen sie seit acht Jahren da schon rum und äh, kommen langsam mal in eine gewisse Richtung. So. Das sind ähm, positive und negative Dinge zugleich, aber man sieht eine Bewegung drin. Aber, und dieses große Aber ist etwas, das, was ich geschildert habe, ist ein strategisches Thema. Das, was, glaube ich, der Aufreger ist, sind diese taktischen Themen, sprich Mietpreissteigerungen, weil, Achtung, es immer noch genügend Wohnungen gibt, aber die natürlich ein anderes Preisschild haben, als vielleicht vor Corona oder vor einigen Jahren noch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Eingeständnis, dass die Nachfrage offensichtlich höhere Preise generiert, weil die Nachfrage da ist und eben nicht, weil Deutschland verarmt ist, weil es keine Wohnung mehr gibt und das mal ganz nüchtern zu sehen. Und ich glaube, diesen Spannungsbogen werden wir uns in den nächsten Wochen schon noch bewegen. Da werden Argumente sich um die Ohren gehauen, aber der Kern der ganzen Geschichte, wie kann ich mehr Wohnraum schaffen, auch gerne mit dem Präfix bezahlbarer Wohnraum, ist ganz wichtig. Ja? Da liest man im Moment eher so Willensbekundungen und pathetische Formulierungen, aber will ich nichts Konkretes. Ja? Um fair zu sein, vielleicht gibt es ja bei den Koalitionsverwaltungen da mal ein bisschen Butter bei der Fische, sagt man glaube ich in Deutschland. Und die Wahlkampfzeit ist natürlich auch
0: immer die Zeit, wo Begriffe gerne fallen, wie Enteignung oder Vermögensteuer und solche Dinge. Ähm, halten Sie das nur für Wahlkampfgetöse oder kann sowas wirklich dann auch
2: mal umgesetzt werden? In der Endstufe Enteignung das Schwierigste, was in diesem Land passieren kann. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt in der Tat, ich bin aus Süddeutschland, da haben wir schon so ein paar städtische Lagen, wo die vierte Generation der Erben halt einfach damit nichts macht, ja. Und obwohl Wohnraum benötigt wird. Und da ist zwar die Enteignung immer ganz schnell da. Aber ich glaube, wenn man das Ganze ökonomisch findet, dann gibt es auch eine Möglichkeit, eben diese Flächen zu dynamisieren, wie wir das ein bisschen gestellst nennen. Ähm, Enteignung sicherlich nicht. Aber wenn man den äh, potenziellen An, äh, Anbietern ein, ein, ein Angebot macht, dann ist, glaube ich, schon auch mit der baulichen Schließung, mit den Arrondierungen einiges zu ermatten. Also große Keuleenteignung ist Wahlkampf, ganz klar. Aber ich denke, wenn man es rational übersetzt, haben wir wahnsinnig viele Baulandflächenpotenziale übrig. Und da muss man nicht unbedingt immer die Kirche neu erfinden, gesprochen. Ja.
0: Was brauchen wir denn? Brauchen wir mehr Regulierung und Gesetze vom Gesetzgeber oder
2: eigentlich umgekehrt weniger, weil der Markt sich selber irgendwie finden und regulieren würde? Ganz ehrlich beides. Letztlich, ich glaube, wir, äh, wir müssen mehr regulieren beim bezahlbaren Wohnraum, weil er schlicht und einfach seit Jahren äh, eben nicht mehr existent ist, mal ganz nüchtern formuliert. Die Zahlen gehen nach da unten. Das heißt, massive Regulierung, das ist nicht einfach, denn ab wann ist jemand bedürftig, geht es ja schon los. Ne? Vor allem hat er die gleiche Qualität in der Nachfrage im Angebot als jemand, der eben Einkommen generiert. Geht ja schon los. Das heißt, wir bauen den Porsche. Aber eigentlich ist manchmal im Golf gar nicht mal ganz falsch. Und ich glaube, das schmeiße ich natürlich gerne der Politik vor die Füße. Macht mal damit, ja. Ähm, aber weniger Regulierung ganz einfach bei gewissen Strukturen wie Stadtentwicklungen, äh, Arrondierungen. Ähm, in Berlin beispielsweise kennen Sie ja auch ähm, das große Feld, was niemals wohl bebaut werden darf. Positiv, Central Park gibt es heute als Central Park, was eben wie bebaut wurde. Negativ, dann darf ich aber auch nicht in Berlin Dinge einführen, die, glaube ich, sich ad absurdum geführt haben. Und das ist der Spannungsbogen, in dem wir uns im Moment bewegen. Also schon ein bisschen Regulierung in diesem von mir geschilderten Feld. Aber ansonsten glaube ich eher an die Freiheit der Märkte und dementsprechend wird sich der Markt regulieren. Man kann auch gerne diskutieren, ob man Spitzen abschneidet. Also nur überbändige Marktaktivitäten sind auch nicht gut. Allerdings, wenn jemand bereit ist, diesen Markt, diesen Wert zu bezahlen, dann sollten wir ihn auch lassen, ja.
0: In Berlin wurde der Mietendeckel gekippt, das ist vom obersten Gericht praktisch so beschlossen. Dann gab es Stimmen, ja, wenn das nicht in äh, einem Bundesland funktioniert, dann machen wir es doch einfach auf Bundesebene.
2: Kann sowas dann kommen? Ähm, könnte kommen, ja. Also ich bin bei dem Thema, wir reden jetzt schon quasi bei den Koalitionsverhandlungen, denn die Bläger sind ja klar, lassen wir mal vielleicht die Farbe schwarz und grün sich am Schluss äh, duellieren, Nicht was gesagt, sondern lieb haben. Ähm, das ist ein Kompromiss, ganz offen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal ein Reed gesetzt, das ist geopfert worden in der langen Nacht der Koalitionsmesser, oder so. heißt. Ich denke schon, dass es kommen könnte, aber natürlich durch die Hintertür, nicht so populistisch wie jetzt Berlin das gemacht hat, habe ich übrigens eine schöne Flasche Wein gewonnen dadurch, die, meine Wette ging auf, ja, Schwachsinn. Aber ökonomisch betrachtet müssen wir uns auf mehr Regulierung einstellen im Wohnungsbereich. Und ich glaube, das ist etwas, was man dem Bundesbürger, der wählen wird, glaube ich, schonen beibringen muss, im Guten wie im Schlechten, müssen noch nochmal klar zu sagen, ja. Wohnen
0: ist ja so ein wichtiges Thema. Wir alle müssen wohnen, ob wir nun Miete zahlen oder ob uns das gehört, wo wir wohnen. Was kann man da von der Politik erwarten, dass es vielleicht auch mehr Anreize gibt? Denn auch Eigentum wäre ja was sehr Positives, gerade auch im Hinblick auf Rente. Und
2: da haben wir auch die Diskussion, wie wird später die Rente mal aussehen? Da fragen Sie den Professor ganz einfach, der antwortet sehr nüchtern. Es ist ein bisschen Teufel und Belzebub. Auf der anderen Seite ist, ist der Eigentumsbildung, auch für mich, aber für auch meine Zunft, das ist das A und O einer Altersvorsorge, Vermögensbildung. Also bringe bitte die Leute Eigentum. Auf der anderen Seite mit den Nebenkosten, Notargebühren und etc., diese 10, 15 Prozent im Schnitt, das ist mehr als ein Kleinwagen mittlerweile. Ist also Da redet man schon von einem ordentlichen BMW, ja, den ich aufbringen muss, um überhaupt ein Eigentum zu bilden ich glaube, da sind wir genau bei diesem Dualismus zwischen links sind die Steuergelder eingeplant für den nächsten Haushalt, weil die Deutschen mehr kaufen sollen, Immobilien werden auch. Auf der anderen Seite ist das Ziel, Eigentum zu bilden, damit auch ein bisschen in Ferne gerückt. Denn nicht umsonst gibt es ja in jeder großen Stadt mittlerweile Demonstrationen. Das ist für mich immer der stille Schrei nach Eigentumsbildung und weniger per se gegen höhere Mieten. Das ist das, was man sieht. Aber der strategische Aspekt ist in der Tat, ich würde gerne Eigentum bilden, kann es aber nicht, weil die Mieten so hoch sind. Und da muss die Regierung oder die Regulierung sicherlich auch mal einen Weg finden, was ist jetzt richtig. Mehr Nebenkosten, ähm, stärker Belastung, EG-Umlage <lacht> oder auf der anderen Seite ähm, dem Ziel der Eigentumsbildung langfristig auch vielleicht auch mal mit Fördertöpfen oder mit Stimulantien irgendwo entgegenzutreten. Ja.
0: Man hat oft das Gefühl, junge Leute würden gerne eine Immobilie kaufen, aber können nicht, weil sie vielleicht nicht ja. das Eigenkapital haben, noch nicht weit genug im Beruf sind oder so. Ist das vielleicht ein Fehler oder etwas, was gefördert werden sollte durch die Politik?
2: Es wird ja gefördert bis zu einem gewissen Grad, aber gerade, wenn Sie die jungen Leute ansprechen, das Spannende ist ja, die jungen Leute eine hohe Affinität zu Eigentum durchs Elternhaus und Großeltern generiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch die maximale Flexibilität alle zwei Jahre umziehen, ich sage das wertfrei. Arbeitgeberwechsel mal bei andere Stadt und so, da ist so eine Eigentumsimmobilie zur Eigennutzung halt eher hinderlich, denn wenn sie es dreimal verkaufen, dann haben sie halt spätestens einen Steuerbescheid im, im, im Briefkasten drin. Also auch da angehen muss man wirklich im Dorf lassen. Ich glaube, die Kapitalanleger, das sind die, was glaube ich so den Kern im Moment ausmacht, die werden immer jünger auf der einen Seite, die Eigenheimbesitzer werden aber immer älter. Da Kratz jetzt schon die 40er Jahre in Großbritannien. Nur als Beispiel haben wir diese Property Ladder. Das heißt, ich kaufe mir am Ende von meinem Studium so Master kurz vom Prüfungsexamen kaufe ich mir so ein One Flat und gehe dann die Ladder eben hoch. Dann ziehe ich vielleicht zusammen oder ein bisschen Einkommen und am Schluss habe ich vielleicht irgendwo ein ist mein Häuschen, meine Cottage ja, für einen schönen Preis. Ja. Deutschland einmal kaufen, arbeiten. Abzahlen, sterben. Das ist so ein bisschen der, der Klassiker. Ja. Da wird sich was verändern, aber die jungen Leute sind für mich strategisch im Moment in einer doppelten Negativsituation. Es wird aber auch, muss man ganz nüchtern sehen, das sind die Zahlen, die wir haben, wir haben Vermögenstransformationen von den Großeltern auf die Enkelgeneration schon. Das ist nicht mehr das Auto, was immer so gerne, Es ist mittlerweile eben auch ein Teil für eine Hypothek, für eine Finanzierung von der Wohnung. Ja. Aber weil Sie das
0: so sagen, meine Großeltern haben praktisch ihr ganzes Leben in dem einen Haus gewohnt, über 50 Jahre. Ich bin in meinen 39 Jahren schon öfter umgezogen als meine Großeltern in ihrem gesamten Leben.
2: Das ist natürlich so, dass wir immer mobiler werden genau. und flexibler genau. und so. deswegen ist ja der... Vermietungsmarkt, der Wohnungsmarkt zur Miete. Das ist ja das Hochattraktive aus Kapitalmarktsicht. Genau, weil wir wissen, mehr Urbanisierung, mehr Mobilität, also auch Umzug. Dementsprechend ist so ein Häuschenbauer, der von Berlin ins Brandenburgische zielt, der hat sein Leben quasi strukturiert. Das meine ich jetzt um Gottes Willen sehr ordentlich, ja. Ich traue mir sowas nicht mehr zu, ich bin auch nicht mehr so jung. Aber in der Situation heute als Junger in Berlin oder in München, Frankfurt, welche Entscheidung macht denn der? Und äh, wir können seine Zahlen wirklich abbilden, die sind so bis 35, 38 sind die dann so ein ein aushalt dann auf einmal ein Zwei-Personen-Aushalt. In dem Moment, wo Kinder kommen mit Anfang 40, das ist mittlerweile die Anstiegsgrenze, dann kommt es eben doch zur Eigentumsbildung mit am Stadtrand oder weiter draußen im ländlichen Raum. Stichwort ähm, Homeworking mittlerweile. Ähm, aber die Affinität, in der Stadt zu bleiben, ist extrem da. Aber die Preise sind natürlich jenseits von Gut und Böse. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Dualismus die wir im Moment sehen. Ja? Also auch meine Großeltern, ähm, die sind dort, dose geboren sind, beerdigt. Und zwischen denen gab es ein Haus. Das war halt damals so. Aber wir machen es anders. Ja.
0: Sehen Sie irgendwelche Trends an den Märkten? Hm. Zeichnet sich irgendwas ab? Verändert sich
2: irgendwas? Ich glaube, taktisch im Moment sicherlich aufgrund der Covid-Situation, 86 Prozent der Deutschen haben kein Arbeitszimmer. Also ist ja eh alles illegal, was im Moment passiert, weil es ist ja nicht Arbeitsschutzstättenrichtlinienkonform mit dem Homeworking. Also 86 Prozent haben kein Arbeitszimmer, das heißt, sie sitzen am Küchentisch. Die wollen zurück und im dem Moment sagt natürlich ein rationaler Projektentwickler, diese Einzimmer-Apartment, 60 Quadratmeter lichtdurchflutet, die finde ich ja privat ganz schick. Aber sie werden wahrscheinlich weniger nachgefragt werden von Menschen, die mindestens mal zwei Menschen sind oder Besuch oder ein Kind, ja. das heißt, wir tendieren jetzt schon nach Covid sicherlich sehr stark dieses Zwei-Zimmer-Segment, 60, 70 Quadratmeter, wird in den Fokus gehen, mit drei Zimmern noch besser, also einfacher formuliert, Gerne eine Wohnung, aber mit einem Rückzugsraum für sich selbst, aber auch für eine zweite Person, Kind oder Frau, Freundin, egal, das wird kommen. Ja. Grundsätzlich
0: werden die Wohnungen aber doch eher kleiner, oder? Es wird eher wie in New York oder ja. Paris, wo die Wohnungen ja. kleiner sind ja. und dafür aber noch deutlich teurer als zum Beispiel in Gehalt, Berlin. Richtig,
2: ja. Also Und ich glaube, das ist so der, der Hinweis mit, mit New York, jemand Big Bang Theory, How I Met Your Mother, um, Friends, also eigentlich Sitcoms, die vordergründig in Immobilienbezug haben. Denn wenn ich Sie fragen würde, möchten Sie mit Mitte 30 in einer 5 wg wohnen? In Manhattan klingt das ja erstmal cool, aber das ist ja nichts anderes als der Schrei nach ich kann mir Eigentum, Gottes Willen, aber vor allem eine Miete, eine Wohnung gar nicht leisten. Da tendieren wir schon langsam hin. Wir sehen, die ersten Erwachsenen-WGs tun so ein bisschen schwer, das als Begriff zu formulieren. Aber die Sachen sind mittlerweile messbar, so ein, zwei Jahre Berufsanstieg. Ja, da wird es mittlerweile messbar, messbar. Und da passieren natürlich auch Dinge. Deswegen die ein werden ihre Berechtigung haben, aber gleichzeitig auch die vier zimmer Allerdings sind wir halt siebenstellig. Und das ist halt wieder der Dualismus mit dem Preisschild, um mit der Bereitschaft von Menschen, vielleicht mit und ohne Großeltern, sowas zu stemmen. Der Preis, in der Stadt zu wohnen, ist mittlerweile ein anderer als vielleicht vor 40, 50 Jahren noch. ja. Positiv, ich brauche kein Auto oder kein zweites Auto, überhaupt kein Auto mehr. Negativ, ich habe nichts gegen Urbanität, aber ich bin vielleicht dann eben eingeschränkt, was Fläche betrifft. Und diesen Dualismus kann man, glaube ich, nur persönlich lösen. Was ist das Lebensmodell für die nächsten fünf oder zehn Jahre irgendwo, solange ich eben die Immobilie halten muss und nicht eben verkaufen, sonst kommt eben, wie gesagt, der Steuerbescheid irgendwann.
0: Ich, ich habe ja länger in New York gelebt, um mal bei dem Beispiel auch zu bleiben. Wenn ich so auf meine Freunde da gucke, die haben natürlich alle deutlich mehr Miete gezahlt, aber die haben auch alle deutlich mehr verdient. Hm. Ist das Gehaltsgefüge auch
2: mit ein Punkt? Verdienen wir zu wenig? Ich habe am Anfang ähm, in London, habe ich ich mache ja immer Marktforschung an Menschen, das muss man mir immer nach, ab, nachsehen und in London Starbucks oder, oder, oder der Unart, so wie sie heißen, wenn man mit denen locker war, dann gesagt, es ist dann erster, zweiter, dritt Shop. Und es war im, im Normalfall war es der zwo -Job. Und da sind wir genau bei der Beantwortung Ihrer Frage. Wir nehmen in Deutschland immer das Beispiel München, weil dort sind die Mieten ja, wie man immer liest, Kaufpreise jenseits von allem Vorstellbaren. Und trotzdem gibt es ein Angebot an dem Markt und eine Nachfrage. Ich will es gar nicht beschönigen, Gottes Willen. Aber natürlich bekommt ein BMW-Mitarbeiter auch einen Ticken mehr als jetzt vielleicht ein Dienstleistungs-, ein studierter Mensch. Das muss man auch mal so nicht ansehen. Und ich glaube, da liegt die Situation drin. Ich würde nicht pauschal sagen, das ist unbezahlbar. Aber man muss sich immer mehr danach strecken. Und es ist natürlich auch Diskussion, so also das deutsche Lieblingsthema Auto. Wenn man in Berlin, und München wohnt oder in Frankfurt und man wohnt urban, dann ist die Frage nach dem Auto eher eine Luxusgeschichte. Ich sage das um Gottes Willen wertfrei, muss jeder glücklich werden mit seinem Lebensbild. Aber ähm, in New York hatte, glaube ich, für einer von ihren Freunden keiner ein richtiges eigenes Auto von, von Bis auf zwei drei. von 20 Leuten vielleicht einer eben, den Auto hat exakt richtig und das immer bei der Reflexion dafür kann er dann eben sich vielleicht halt an vier Bedroom Flat kaufen oder, oder mieten wie auch immer und dann hat er eben sein Profil gefunden irgendwo ja. solange der Markt dieses Angebot macht ist es am Schluss auch immer eine zyklische Geschichte denn der Kapitalmarkt hat vor drei vier Jahren diese Einzimmer Apartments wahnsinnig geliebt weil halt überall in Deutschland, über den großen Metropolen 50, 52 Prozent sind Einpersonenhaushalte. Das sind ja keine Singles, sondern Einpersonenhaushalte. Und jetzt kommt so um ein prozess der war aber vor Covid schon, dass man mehr in diese Zwei-, Drei-Zimmer-Strukturen geht. Aber wie gesagt, ich kann immer nur wieder sagen, dass auch mit dem anderen Preisschild. Und ich glaube, das was ist das, was die Menschen auf die Straßen treibt, die ja eigentlich gerne in der Stadt bleiben möchten. Und Gegenthese lautet, gibt es ein Recht auf Stadt. Und da sieht man beim alten Thema wieder, das war bei unseren Großeltern oder 70er-Jahre nicht so. Die sind halt alle immer ordentlich rausgezogen mit dem ersten Kind. Und heute bleibt man in der Stadt. Und vielleicht auch noch eine steile These, die noch gar nicht so wahrgenommen wird. Was ist denn mit denen, die jetzt mal irgendwann zurückziehen? Also vielleicht ich in 15 Jahren, Haus draußen so groß und auf einmal trete ich am Wohnungsmarkt, Kernstadt, wo auch immer das ist, auf, konkurriere mit der jungen Familie oder mit dem, mit dem, mit dem, Young Urban Professional und ähm, naja, ich habe ein bisschen länger gearbeitet, deswegen könnte ich einen anderen Einstiegspreis äh, äh, bezahlen draußen, wird das Ding verkauft. so. Das heißt, da kommt natürlich auch eine Lage rein. Das wird rein statistisch werden die Boomer oder die Babyboomer, um es korrekt zu sagen, werden 2028 anfangen, umzuziehen, also wieder zurück. Ist jetzt ein Modell natürlich nur, aber ähm, das heißt, die Entspannung an dem Wohnungsmarkt wird sich nicht einstellen. Deswegen die These ist immer, das Preisschild wird sich ändern, aber die Motivlagen sind letztlich die gleichen. Und ich glaube, da, da müssen wir gerade in Deutschland mit unserer polyzentralen Struktur langsam schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht immer nur nach Berlin schauen, so ein Brennglas, sondern eben, es gibt einen ländlichen Raum, da steht die Hälfte der Wohnungen, mal ganz nicht dran. Und es gibt im Moment Bewegungen in den ländlichen Raum, weil es Coworking vielleicht möglich auch macht. Und ich glaube, das ist so ein Modell von kommunizierenden Röhren. Deswegen, ich mache mir kein, keine Sorgen, dass ein Wohnungsmarkt völlig austrocknet. Das ist ein bisschen Propaganda. Aber ähm, wie gesagt, die Preisschilder werden teilweise völlig anders sein. Ja weil Sie gesagt haben, habe ich ein Recht auf
0: Berlin-Mitte. Man muss ja auch sagen, nur ein Drittel der Berliner wohnen überhaupt innerhalb des äh, S-Bahn-Rings, zwei Drittel da, dahinter. Aber muss man dann irgendwie davon ausgehen,
2: wenn ich in diesem S-Bahn-Ring leben will, muss ich dann auch den Preis dafür ja, zahlen. Klar. Also nehmen Sie Berlin, nehmen Sie Frankfurt. Ja, schönes Beispiel. Wir haben ja 2000 EZBler bekommen aus London aus Brüssel. Und das war in der Anfangsphase. Vor drei Jahren war das immer so ein bisschen lustig bis beschämend, denn die haben dann auch mich immer gefragt, Stimmt dieser Preis? 3.500 Euro Quadratmeter Miete. Ich sage, ja, das ist wahnsinnig viel. Vorher waren es, bevor ihr gekommen seid, waren es 2,6. Ja, das ist immer noch ein Drittel von London. Da geht es schon los. Das heißt, wir haben ganz andere Gewichtungen. Die Attraktivität von Berlin rührt ja auch daher, dass es eine gewisse Nachholeffekte immer noch gibt. Ja? Man kann es auch nüchtern formulieren: es war halt vor zehn Jahren billiger als Frankfurt, München und Hamburg und deswegen kam man ja hierher. Jetzt ist es gestiegen, prozentual, gewaltig und ich glaube, das erschreckt Leute. Aber die Durchschnittsmiete in Berlin, ich möchte ja jetzt wirklich keine Propaganda machen, die liegt halt immer noch jenseits vom deutschen Durchschnitt, muss man wohlwollen zu sagen. Trotzdem hat sich ein Markt entwickelt, der jenseits vom Mietspiegel gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die unterschiedlichen Instrumente. Man schmeißt so alles rein, auf einmal heißt es wird nur teurer. Es wird nicht billiger, um das mal klar zu sagen, aber die Ausdifferenzierung passiert immer so 10, 15 Jahre, nachdem ein Markt entdeckt wurde. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir haben viele Mietverhältnisse hier in Berlin. Erst Vermietung aus dem 80 er Jahren noch, das darf man nicht vergessen. Ja? Nicht, dass die jetzt die umziehen müssen, Leute, aber da ist so ein Sprung von 5,23 Euro auf 8 Euro prozentual gewaltig, aber verglichen mit Frankfurt oder Hildesheim. Da kann man schon mal die Frage stellen, ob das vielleicht auch anders gelöst werden könnte. Ja. Aber es gibt die Wahlfreiheit des Ortes, um Gottes Willen, aber ökonomisch betrachtet hat Berlin natürlich einen riesen Nachholbedarf immer noch und deswegen lockt das Kapital ja auch die Hauptstadt immer noch hier an. Ja. Lassen wir uns mal wieder versuchen, den
0: Bogen zu finden zu unserem Thema Wahlprogramme und Bundestagswahl. Wenn wir darauf schauen, dass die Parteien natürlich auch gern die, die Leute jetzt an sich binden wollen, viele Wähler kriegen wollen, sollten Sie da noch mal nachjustieren beim Bereich Immobilien, beim Bereich Wohnen?
2: Ja, also als Bürger würde ich mir wünschen, dass ich konkrete Beispiele bekomme, was haben die operativ vor. Denn ich glaube, dass wenn man so ein bisschen mit, mit Bundestag und Landkreisen Land, 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 beschäftigt, dann hat man immer so ein bisschen, der Bund denkt zwar vor, aber die Entscheidung passiert immer auf lokaler, regionaler Ebene. Das war, ist nicht ganz falsch, offen gesprochen, aber gerade bei so einem allumfassenden Thema wie Wohnen, wer mir als Bürger Lieber, dass die Regierung mal die Autobahn, sag mal so, Leitplanken setzt. Den Spurwechsel kann gerne das Land oder die Region, das ist völlig egal machen, aber Leitplanken setzen. Das ist das, werde ich erwarte, mit konkreten Lösungen bis 2025 hätten wir gern X in der Baulandreife, ganz banal. ja. Es ist ja viel passiert schon in der Vergangenheit, das darf man nicht unterschätzen, aber die Dynamik, die könnte man, glaube ich, nochmal einen Zahn zulegen, damit auch das wahrgenommen wird als Thema, die bemühen sich wirklich darum, die bemühen sich, aber am Schluss ist immer dieses Alibi, ja, der Landrat ist dagegen. Ich mache das jetzt kligeebehaftet natürlich, ja. Aber ähm, da nochmal konkrete Beispiele. Und vor allem, und das muss man ganz nüchtern sehen, das ist eben meine Prägung. Ich kann nur das ausgeben, was ich irgendwie eingenommen habe, gerne ein bisschen Mortgage oder Schulden machen. Das ist nicht das Problem, sondern was kommt rein, was geht raus und umgekehrt. Und wenn das in einer gewissen Balance ist, ja, dann glaube ich, ähm, dann hat die Partei auch das äh, um, ähm, äh, annonciert, was der Wähler vielleicht auch dann nachvollziehen kann irgendwo, ja. Nur verteilen ist Quatsch, Sagt Professor
0: Dr. Thomas Beyerle, der Geschäftsführer der Cartella Property Valuation GmbH. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Corvin, du als Boomer, was nimmst du denn von
1: Professor Beyerle jetzt mit? Also, erstmal nehme ich von äh, Professor Dr. Thomas Bayerle mit, dass ich es bewundere, dass jemand so einen äh, profanen, äh, tiefen Einblick in die Immobilienbranche hat und es vor allen Dingen auch sehr analytisch auseinander nimmt und es nicht halt nur ein Gesetz ist oder ein Instrument ist, sondern dass man den ganzen Markt äh, ja, äh, national sehen muss und man nicht nur auf Berlin gucken kann, sondern Hildesheim hatte er zum Beispiel erwähnt oder Frankfurt hatte er erwähnt. Aber er hat auch ge äh, gesagt, was äh, durch europäische Wanderung wie zum Beispiel den Austritt England aus der EU für Folgen hat auf dem Frankfurter Mietmarkt, dass die dort die Mieten immer noch als günstig empfinden. Und ähm, das finde ich gut und das zeigt auch, wie professionell die Immobilienbranche eigentlich ist, ja? äh, entgegen so wie sie oft medial dargestellt wird, sondern dass sie sich sehr tief mit dem Thema Wohnen befasst. Und da würde ich mir auch von der Politik wünschen, dass ihr oft mehr auch solche Leute, wie Professor Bayerle hört und auch dessen Ideen und Ratschläge vielleicht auch annimmt. Das ist
0: jetzt sehr optimistisch gedacht. Bist du denn eher optimistisch oder pessimistisch für die Zeit nach der Bundestagswahl, wenn es um Immobilien geht?
1: Ähm, auch da hat der Professor Bayerle ja richtig gesagt, ähm, ist vielleicht wie ein Stresstest für die Branche. Vielleicht müssen wir uns in einigen Bereichen neu erfinden. Aber das Thema Wohnen ist ein zentrales Thema. Es betrifft jeden und deshalb werden wir in dieser Wirtschaft auch weiter äh, aktiv dafür uns einsetzen, dass jeder auch wohnen kann. Äh, ich bin ja immer für Bauen, ich bin auch für Verdichtung in der Innenstadt. Wir haben über ländliche Regionen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir heute öfters umziehen als unsere Vorfahren. Und ähm, ja, da denke ich, ist die Politik auch gefordert, Angebote zu machen, dass man vielleicht nicht jedes Mal Grunderwerbsteuer bezahlen muss oder dass es andere Möglichkeiten gibt, um Nebenkosten zum Beispiel zu verringern.
0: Das heißt, du bist optimistisch oder bist du noch nicht ganz sicher?
1: Äh, mein... Herz ist für Optimismus und ich bin optimistisch und äh, ich vertraue ja auch an die Wähler und ähm, äh, du kennst auch meine politische Einstellung, dass ich sehr liberal bin und deshalb, äh, ja, ich bin gespannt, was wir im September sehen werden.
0: Jeder kann dann entscheiden, wo er sein
1: Kreuzchen macht und äh, das Thema
0: Immobilienmieten Spielt sicherlich auch mit ein wichtiges Thema. Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien, war auch wieder heute zu Gast. Liebe Zuschauer, danke für euer und ihr Interesse. Das war der Tolle Immo Talk. Wenn Sie noch mehr Infos über Corvin Tolle wissen wollen, dann schauen Sie ruhig auf tolle-immobilien.de. Danke für heute. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.